0: Здравствуйте, ребята! Мы сегодня собрались на подкасте о настольных играх для того, чтобы обсудить и разобрать по косточкам игру Grand Theft Austria. С нами сегодня в виртуальной студии Михаил, Привет. Анастасия, Привет, и Серега, Привет, и Илья. Да, это я. Ну что, давайте приступим к обсуждению. Кто из вас последний раз играл в Grand Hotel Австрию и
1: когда? Да вот мы с Мишей играли недели две назад, да, или три, сколько? Когда мы там назад играли? Ну да, как-то так. <laughs> как-то вот совпало, что вот Австрия – одна из свежих игр, в которую мы играли. Причем с Мишей вдвоем,
0: друг против друга. И в итоге вы играли вдвоем одновременно, и это ваша дата?
2: Да, именно так, я последний играл. Ну, когда было? Месяц? Месяц пол назад где-то. Ну, может, чуть меньше, может, три недели назад.
0: Мы в это
3: воскресенье играли.
1: О, такое вообще прям свежая партия прям.
3: Да, свежечок.
1: А на сколько у вас было человек?
3: Двое. Классненько.
1: Так причем все вот рекомендуют, вот, надо вдвоем, надо вдвоем играть. А вот я один раз играл в и как-то быстро и хорошо сыграли как раз на кемпе. У меня я втроем тоже
2: играл, в тоже нормально, если нет даунтайма. Просто
1: есть такие, ну много вообще людей, которые прям пишут, говорят, что вот на четверых это прям даунтайм там прям вообще бесконечно долгий. Ну из-за особенностей хода то, что он не по кругу все ходят, а так, как качели. С первого по четвертого, с четвертого по первому. Игрок сидит и ждет. Мне кажется, это все наду немножко надумано. Если люди опытные игроки, то партии быстро протекают, на самом деле. Ну, да. Ну, у меня тоже.
0: Там, в принципе... Вот, а я расскажу, когда я последний раз играл в гранд Hotel Австрия. Никогда. Да, потому что в воскресенье я предложил Сереге сыграть со мной в гранд Hotel Австрия. У него там были какие-то другие планы. И оказалось, что так я никогда в него не сыграл. Поэтому я в этот раз буду со стороны новичка и выяснять и докапываться, что там за интересные вещи есть и насколько это вообще интересная игра. Итого я так понял, что э, это игра от двух до четырех игроков, правильно? Так точно. В сколькером интереснее? Двое
2: корректно и дальше тоже нормально. То есть двоих достаточно. Это не та игра, где типа вдвоем что-то не так работает. Вдвоем там все работает ну, тоже хорошо, как и на троих, как и на четверых. Я бы не сказал, что как-то типа она радикально меняется. То есть там просто можно играть в большем количестве людей, чем вдвоем.
0: Но чаще же бывает, что если вдруг увеличиваешь количество игроков, то это просто делается для того, чтобы игру лучше продать. Ну, да, нет, просто бывают
2: игры, где есть играешь на двоих, и видно, что на
0: двоих оно ну, не очень работает. То есть либо, либо слишком
2: свободно, либо там слишком много действий, или там слишком мало конкуренции, а должно быть больше. То есть есть игры, где да, формально на двоих все вроде бы работает, но не так, как
0: э, должно, скажем так. Ну, то есть там получается взаимодействие, размазано получается такое? Ну, прямого взаимодействия в Австрии в принципе нет.
2: То есть это же игра, в основе которой мы драфтим кубики по очереди. Ну и там вдвоем, получается, кто-то подряд берет два. И то есть, в принципе там какой-то украсть что-то у противника, сломать что-то противнику. Ну, то есть как в классических евроиграх ты не можешь. Максимум ты можешь увести нужный кубик, увести там нужную цель раньше взять. Или что-то вот такое, то есть только что-то раньше успеть, что-то занять, что-то потратить, что мог
0: хотеть противник
2: потратить.
0: Ну, есть наоборот игры, которые, например, сделаны на троих, которые адекватны, и дополнение до четверых делают ее наоборот сломанной. Ну, какие игры? Винул в С козырей пошел. Но сразу с рукава
1: достал. Бананы свои.
0: Я,
3: сейчас немножко вступлю тоже. Я сегодня наткнулась на обзор очень странной игры. Мне интересно, знаете вы про нее или нет? Картофельная победюмба.
2: К сожалению, натыкался на карточку игры на Не знаю, каким образом меня это занесло.
3: Я когда смотрела, извините, что отступление такое, но я прям смотрела обзор этой игры, и я была как И Я сразу почему-то про бананы про нашу вспомнила, про эти.
2: Сельхозтематика. Вот эта. Реально mm -hmm. про
0: картошку? Винбус-картошкой? Mm -hmm.
2: Нет. Там вроде как что-то совсем не похоже на твой любимый микро. У Ли везде мерещится типа Банан. Там скорее что-то ближе к Манчкину со свистелками.
1: Не,
0: слушай, правда,
2: не видел. Ну, интересно, глянул. Ну, в общем, на тессере есть карточка.
3: Посмотри.
1: Да, да дальше тебе кривая выведет. Там, а там, там компоненты, то хоть есть в игре какие-то? Картонные. Да, Они... карточки есть вроде. А... Ну,
3: да, Целу, вот две. Она... Колода строй. нет там много а -а -а -а. там много
1: или я замолчал все пошел на ТСР смотреть карточки
0: все Парк бросил игры,
1: это вообще отдельная тема
0: нет
1: я сейчас не буду смотреть никакие карточки в общем в общем Илья так взаимодействия в Австрии очень мало только если карточку посыальцу увести там или что-нибудь как вот Миша сказал там кубик забрать необходимый там однерочка лежит, там это же несчастно, он, он кому-то нужен, а ты раз, эту кубик забрал, и все, и. И страдания его оппонента Ну это так, такое взаимодействие очень Ну, условное. Как везде, в общем, с ну, да, такого типа игр. Во всех евро.
3: Ну здесь То есть... только да, так ощущается все-таки соревнование, чтобы.
1: Угу. По целям особенно
3: а По целям и по мне еще Действительно, когда, допустим, прям впритык Для того, чтобы выполнить по максимуму Какие-то действия в свой ход И у тебя из-под носа забирают кубик Необходимый тебе для этого И тут может полностью рухнуть вся стратегия И нужно как-то по-другому Находить выходы из ситуации Чтобы все-таки остаться в максимальном плюсе Вот, поэтому Мне в этой игре всегда вот Страха берет чисто за кубики чтобы все получилось.
1: А мне почему-то, наоборот, кубики никак не расстраивали. Вот когда вот постояльцы карту забирают, вот это что-то у меня бывает страдания прям. Приметишь какую-нибудь там актрису там или какую-нибудь там канцлера, там, ну раз, и увели. Тоже печально бывает.
3: Ну да, тоже в от того, как... Ну
1: это все так, слабенькое взаимодействие. Актрисы, канцлеры. Ну там много всяких граф, графы там. Подложник. Хорошо,
0: там, там есть император, нет?
1: Ну, да, он приходит каждый там... Ну, там это первый... вот
0: император Великой Священной а, Римской империи, а... да? Вот нет, Австро-Венгрия. Вот император...
1: Тройственный союз это... Австро-Венгрии.
0: Ну Австрия, Гранд Отель, Австро-Венгрия, Но... это как бы... Ну кто, не, там Франц, время, Иосиф, на... кто там был? Француз кто там был? Не-не-не, Илья. Священная
2: Римская империя, которая германская по факту, это типа си сильно несколько веков чуть-чуть туда.
1: <глубже>, Глубже. Глубже.
2: Да, это типа на наш 20-й.
1: Начало 20 века.
2: Ну уже, кстати. Так, и в начале
0: 20 века в Австрии был император. Ну, да. да. Француз Илья. Так, там был император э, Австрийской империи, то есть я просто -то, в пытаюсь разобраться. Да, ты
2: вспомнишь, с Первая мировая началась, из-за наследника. Как раз из австрийцев
1: и началось. Франца этих.
2: Фердинанда, товарищ анархист, прибил.
1: В Загребе когнул и все, и сербы на этих австрийцев, австрийцы на этих, а у союзники в Австрии были немцы. А у сербов в союзники были Россия, Россия вступила за Сербию, а у России были союзники Англии и Франции, как союз Антанта был. Вот и понеслась заварушка. Но австро-венгерцы начали все это. Австрийский император виноват. по сути. Ну, то есть австрийский император, который
0: приезжал в Гранд-Отель Австрия, раз и организовал.
1: Который игроки держат отель, вот в него приезжал.
0: Но это мне напоминает Блади Ин когда там... Не, ну... ну, правда, там...
2: Логично, что тематика одна и та же, что там и там у тебя отель, просто Владиин ты там немножко убиваешь постоянно. Тут все-таки ты респектабельный, успешный отель для буржуа.
1: Угу. Император нас просто посещает. Три раза за игру приходит. А -а -а. И или плюхи нам дает, или всякие низники, если мы справляемся не справляемся, он, да, он... наказывает. Их
2: отзывов просто распишется, что да, да, все да, понравилось, да. было круто, или пишет, что... и мы будем выставлять и говорить, смотрите, сам император нас хвалит. Или наоборот скажет, никогда не, не посещайте этот захолустный отель. Такие, О -о -о
0: -о". Ну в этот же захолустный отель вы держите все вместе. Нет у каждого и... свой. да А если, а, ночью, если... То... Нет, вы, если ночью? Отель Австрии. Подожди, там я... как... нет,
3: нет, там как получается там по ночью -то вступлению. У всех да, но изначально по вступлению, значит, предисловию к игре, это изначально кафе. И уже для того, чтобы нажиться, мы из своего кафе организовали отель. И после того, как покормим своих гостей, мы можем их заселить в наш номер. Вот, и там, получается, двусторонний планшет. Дневной ночной. Ночной у всех одинаковый, а дневной в нем абсолютно рандомно находятся и расположены по-разному цвета номеров. Вот. И в зависимости от цвета мы можем заселять того или иного цвета гостей. В синий-синих, в, в красный-в красный. Зеленый это такой джокер, который мы можем заселять абсолютно в любые номера. И точно так же желтый в желтые.
1: Ну, то есть есть гости разные манеры взыскательности. Да. да. Вот смотри, вот желтые это обычно люди там такие творческих профессий, художники, там вот эти актрисы, там ну такое все. Но самое интересное, что именно на желтых завязана прокачка трека император, императорского трека, когда он приходит и ему или хорошо от или, или наоборот плохо. Синие, допустим, которые победные очки дают, это всякие там эти графы, герцоги, вот там такие. Чиновники там высокие, высокого ранга, вот такие люди. А красные это дают деньги обычно, там за, закрываешь, когда красные зоны, эти номера заселяешь. Ну там красный кто-то, там разные люди. Там красные это чиновники всякие местные. Ну да, местные. Они навсегда там заселяются. Да, они ты их накармуешь, когда они за столиком, ты их сначала за столик садишь, там три столика, максимум троих садишь. И у них у каждого требования там напитки, два вида, вино и кофе, и какие явство явства, там, штрудели и пирожные. Ты их там кормишь, поешь. Полностью накормил, напоил, спать уложил. То есть комнатку раз, перевернул. Все, потом в конце игры очки тебе там. Там чем выше этаж, там, тем больше очков. Там.
3: Ну да, ну или если на карте постояльца тоже есть победные очки, то ты их да. сразу во время игры к себе плюсуешь.
0: То есть ты, получается, как... Какой-то отель, у которого внизу есть э, гостиница. Кофе. Ну, э, кафешка. А -а -а. Да, Я да, да. Кафешку, Ты его должен на накормить так, да. чтобы он уснул. Да. Ну как уснул, чтобы ему хорошо было. Пать уложил.
3: Чтобы он захотел, да, перебраться, поспать.
1: Кстати, там есть, хотел такие, там есть дамы, обычно дамы, я вот что обратил внимание, там они сразу в двух комнатах заселяются. То есть там прям на карте нарисовано перевернутый значок двери. То есть ты заселяешь ее, переворачиваешь этот жетончик там по цвету соответствующий, и еще одну комнатку переворачиваешь. То есть там еще да. есть такие привередливые товарищи.
3: И привередливые, то есть чем больше нужно вложить э, в постояльца тем ценнее карточка как в победных очках, так и в пассивке, потому что на, карте, на каждой карточке есть какой-то бонус, который ты получишь после того, как заселишь постояльца в номер отеля. Вот. И, конечно, всегда нужно как-то вот так красиво варьировать, чтобы все таки таких пожирнее набирать на руку постояльцев и получать более жирные бонусы.
1: И вот, кстати, за счет этих бонусов и проворачивать эти знаменитые комбы, эти Гранд Тотели австрийские. Mm -hmm. Австрийские. За что и любят эту игру. Со вот эти вот комбинации, что один бонус разыгрался, он цепляет другой бонус, этот цепляет другой бонус и пошло-пошло там прокачиваться. Очень цепляется. увлекательное увлекательное занятие вообще ну, в Австрии. В
0: там точно так же бонусы друг с другом скомбавливаются. Я не играл. Ком? Где? Blood-in. Ah, Blood ну
2: нет, там Blood-In там немножко все-таки попроще. И по-другому, я бы сказал. Здесь же просто еще есть персонал, который тебя делает, твой отель немножко уникальным от других, и ты разыгрываешь карты персонала, которые тебе дают какие-то либо разовые вещи, либо постоянные, либо какие-то бонусы в конце игры.
1: Здесь тоже типа, больше всего, в общем, чем Блади один. Несмотря на то, что сухое евро, однако она вполне тематическая. Вот эти вот все персонажи, если так вот вглядеться, они не просто там наугад все нарисованы. Вот, например, какой-нибудь там музыкант, он смотришь, а он требует много вина. То есть люди творческих профессий, они же как бы, как правило, любители, ну, это дело, подвыпить. И это там тоже на картах это учтено. Вот это прикольно, мне нравится, что там не просто там как бы как там нарисовали эти требования там эти. Они прям вот там, допустим, если графиня, она там пирожное требует там кофе, ну, такая более, более изысканная какие-то там блюда. Но это интересно. Ну, то есть, по факту, ты когда это делаешь, у тебя получается, что ты
0: не персонажа себе заселяешь, а ты отмечаешь, что у тебя был персонаж. Как у нас, вот, например, в отелях вывешивают, что у нас
1: ночевал да, Владимир Рубенский. Да. Табличка такая, Пуф, повесил, все типа заселенный. Ну, карты-то все равно сброс уходит. Ты заселил карточку, выкинул, сброс, все, уже там, как бы, можно забыть, кто там заселен там. Да,
3: ну, и
0: да но
1: по факту, так и есть. То есть, приходит император, смотрит, ага, здесь был
0: Владимир Хабенский, какой-то Константин. Олигарх. Нет, я говорю про вымышленного персонажа. <с> Кстати, там персонаж... перс...
1: персонажи, там, между прочим, там много пасхалок на зеленых картах, там, ну, ладно, это потом уже.
0: Только расскажи сейчас, что какая разница? был какой-то персонаж? Там? <свят> ну я
1: имею в виду что там с других игр персонажи всякие есть. Ну и с был какой-то
2: Клеменс Франц оформлял.
1: Да, там же художник знаменитый наш этот Клеменс Франс и тише его налево. Но он тогда не жил. Я не знаю, но он нормально рисует, вы... Да погано <свят> он рисует. Особенно людей. Рисует. Ну игры да, нормально, а, а вот покрасит. персонажи, персонажи он фу какой-то, там вообще некрасивый. Меня устраивает.
0: Ну и того, получается. У нас вот был Владимир Хабенский, внук Франца Фердинанда. Не знаю, как его звали. Которого застрелили? Не, не знаю, там... Застрелили так раз Франца Фердинанда вообще. Был какой-нибудь Леха Хитрожопый, который там собирал кучу денег, тебе принес, И потом приходит император говорит, что-то у вас как-то это самое... Не очень много там было знаменитостей, потому что я знаю только внука Франца Фердинанда.
3: И так работает. Абсолютно. За трек императора в игре отвечают желтые постояльцы, так называемые желтые карточки, вот, которые могут давать бонусы после заселения. И если такой бонус имеется, есть специальный трек, по которому ты двигаешься вперед. И точно так же вот на специальном планшете действий, где мы раскладываем кубики, там есть отдельные вот пункт действий. Это поднять трек императора. И вот, собственно, если там есть три кубика условно, вот, ты берешь этот кубик и поднимаешь себе трек на три. Вот, и бонусы работают от постояльцев. Поэтому ты, допустим, можешь абсолютно никого не заселить, до прихода императора, но поднять себе поднять себя по треку, и император придет, тебя похвалит и даст бонус.
0: Ну, то есть это получается портреты, которые ты как будто бы сам нарисовал в гостинице, типа, вот так и так. У
1: меня был, были вот эти вот знаменитости. И... Да, нет там никаких портретов, там, это... там настоящие люди. Они кушают, пьют, заселяются в номера.
3: И все, то есть да.
0: Ты... Ну смотри, некоторые Люди тебя прославляют в экономическом плане, в том плане, что О, сюда можно прийти, нажраться, например. Да?
1: да нет там никакого прославления, там все тупо заселяешь,
0: кормишь, заселяешь и все. Никаких прославлений. Так нет, я ничего. пытаюсь понять, в чем лор. То есть приходит какой-то император, Франц Фердинанд. Ну как, отель, работа отеля. Да какого хрена туда вот этот отель пришел Франц Фердинанд?
1: Ну а, ну, а почему бы и нет? Ну заглянул
0: что к нам на огонек. Так вас четверо играет. Франц Фердинанд? Четыре отеля зашел? Ну вот смотри, Илья, короче, ты император, тебе
2: скучно. И ты такой, пойдусь, я пошвырнусь по отелям.
1: Поедем в Нумера, да, там, в сганем, номера, там, да. Как, И поехал.
3: И по Лору Австрии.
1: За, за три это...
0: раунда в 12 отелей Франц Фердинанд заехал. Почему
3: вот смотри, по, по лору просто, по лору просто, Австрия тогда была центром вот светских вот таких мероприятий и тусовок, особенно столица, и поэтому там, в принципе, это было модно и популярно ходить по разным местам и пробовать всякие снасти. Опять же, мы же сами выбираем себе постояльцев. Ну, мне кажется, если прям грубо сказать, как сейчас какой-нибудь чувак будет стоять на дороге с вывеской такой, типа, go сюда, го сюда, и кто-нибудь зайдет по этой вывеске, ну, не знаю, ну, Такая какая-то странная фантазия. но и просто есть именно ряд карт. И они не рандомно, мы открываем там, допустим, да, с рубашки какого-то постояльца, забираем его. А там есть специальная секция, куда мы выкладываем постояльцев и выбираем, кого мы хотим к себе заселить и кого хотим накормить. Поэтому здесь, по сути, как бы не от постояльцев зависит или не от отеля зависит, кто должен к нам прийти. А, по сути, мы сами выбираем.
1: Кстати, Илья, зеленые, которые посвятятся, зеленый цвет, это всякие путешественники. Тоже там как ну, Путешественников сососы. я
0: поймаю, как можно за заманить просто к себе в отель. Но как можно С Обычно с труделеми.
3: Какого-то превосходства в ходе игры... Там каких-нибудь
0: знаменитостей, опера и так далее, это важная вещь.
3: Превосходства во время игры ни у одного отеля нету. То есть все равно подсчет очков победных идет только в конце игры, когда отыграются все раунды. Поэтому здесь нет какого-то конкретного э, примера или ситуации, по которой есть какие-то приоритеты или э, более выгодные отели игроков.
2: Да, да я, кстати, слышал, что император пустил все эти отели за один день. Может, это там игровой день, раунд это месяц. И за месяц он четыре отеля вполне себе может
1: посетить. Сегодня в одном, завтра в другом. Или может быть он один отель посетил он, а другой параллельно, там жена его посетила. Мало ли. Ну и видишь, mm -hmm. еще же во
2: многих отелях же ты не только ты будешь ходить там в ресторане посидеть и так далее, а не только жить там. Поэтому.
3: Или это налоговый квартал. И император решает. отчет.
1: Пришел такой бухгалтер император, бумат. Посчитал там. Дебит с кредитом сравнил там. Сколько у них там денег уходит на эти штрудили на все? Это. Сколько списывают? <смех> император.
0: Ну, это а анти-император должен быть.
1: Илья, ты что вообще докопался до императора? Взял, у тебя плохого сделал. Императора нет. Я Игра... ничего
0: не знаю. Я Игра пытаюсь протеи. понять, император? что это. Император.
3: Император видит черные фишки, все да. по своему треку гуляет, отсчитывает травмы. <свят> он
1: там черный что ли реально? <свят> да, он реально
3: черный, да. да. Мавр,
1: мавр, <свят> сделал свое дело, мавр может уходить. В третьем, пятом и последнем раунде Смотри, фишка в том, что
0: фишка черная. Это меня тоже зацепило. Это не. Я тематично. все цепляю. <свят> я спрашиваю, я пытаюсь разобраться. Видишь как бы по, по косточкам. Что за гранд отель Австрия? Смотри, получается черная фишка ходит туда-сюда, потом забирает. Не туда-сюда, в...
1: только в одну сторону.
3: Вперед.
0: В одну сторону,
1: да, вперед. Есть какие-то отели, которые. А может Таким... быть раунд это есть год, это целый год может быть раунд. А не тому, что там -то вот он первый год пропускает, не идет, второй год не приходит, а третий уже раунд приходит. То есть за три года мы развиваемся, раскручиваемся, и он потом приходит как заданию.
0: Ну, в принципе, да, это больше похоже. А как-то это в правилах объясняется, нет? Не думаю.
1: Да вроде нет. Я, Короче, я не читал
2: отель. Ты представь просто, Сергей, какие цены в этом отеле, если ты за три года можешь только трех подстоять служить.
0: Так они, может,
1: олицетворяют целое сословие. Может быть, писатель, это значит писатели там все, которые там были.
3: За, за три хода можно шесть постояльцев заселить, если прям хорошо постараться.
2: Ну, это, типа, должно сойтись звезды. Но обычно это три плюс-минус там.
1: Три-четыре. Кстати, Илья, там в конце игры, если у тебя постоялец один там зазевался, за столом остался, то минус пять очков тебе. Да. Надо, надо обязательно их там заселять. Там главное заселять. Не, там, накормить это полбеды. Еще надо, чтобы... Комнатки же надо еще подготовить, подготовка комнат. Они же не просто так, комнату выложил, тут же его заселил персонаж, если накормил. Там еще надо отдельно комнатки приготавливать для них. Потом уже только в них переворачивать. Ну, вот ты про актрису рассказал, что, да, например, какой-нибудь актрисе нужно две комнаты. Там куча платьев всяких, конечно, и там надо ну, сразу две комнаты. Но ты закрывать. объясни,
3: я каким способом две комнатки актрисе нужны. А то он же реально думает, что просто потому, что она актриса, она две комнаты забирает.
1: Yeah, смысле, это, как да. бы, это, это все понятно. В смысле, она села в комнату, ноги вытянула, и у нее ноги оказались в другой комнате, так? Так что ли, заселяли или как? Я это, же его думал, с гардеробом трупа, она припирала, при, при, при... А ну трупом, может быть, да. Там любовник там муж. Я не знаю, я же там, там Симона не, не писала там все вправых. Там, как там, не... как она вообще в двух комнатах там может? С родственниками, может, а у стоп какой-нибудь дядя Петя там приехал, там не знаю.
0: Ну, то есть это получается, по лору, это игра в представлении итальянца о временах
1: императора
0: австрийского.
1: Ну, хоть не Цезаря, ладно. Да что ты к этому императору докопался, до этого императора? Вообще игра не про императора, вообще никак. Он просто... Ну, времена те.
3: Ну, 20 век.
0: Тогда еще, что? поехали, какие у вас стереотипы есть еще про Австрию вот,
1: в двадцатом веке? Ну, да, особо-то это
2: все-таки не просто Австрия,
1: Австро-Венгрия. No. Ну, ну, Венгрия тема дьяра, не так там сбоку. А пепелёха. почему
0: они назвали это тогда грандотель не Австро-Венгрия, а Гранд-Отель Австрия?
1: Ну, может быть, они еще написали бы тройственный союз, вот центральных держав там вот этот союз, как она там раньше у них называлась это с германии то Она надо вот такую на коробке вот эту мишенину писать.
2: Просто имею в виду, что вот та Австрия, которая в игре, и та Австрия, которая сейчас, это две совсем разные Австрии.
1: Да. Но я так понимаю, действие это происходит в Вене. Я mm -hmm. даже не их не да. читал вообще какой-то мул. Да. да. Ну, все, Австрия. Вот в начале 20 века, вот я читаю на коробке написано, на коробке написано в начале 20 века Вена была одним из важнейших культурных центров Европы. Так. На улицах города можно было встретить не только почтенных бюргеров и туристов, но и известных художников, политиков, аристократов и даже самого императора. Вы да, 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 я, я
0: знаю, короче говоря, одного
1: знаменитого австрийского художника. Началось. Ну и тут все, тут написано: засучите рукава и превратите свою скромную гостиницу в гранд отель Австрия. Гранд отель типа это. Супер-пупер, там, выше уже, круче, уже, ну, не знаю, там, может быть, метрополь какой нибудь там, в Москве, там, Астория, гостиница, я не знаю, чего можно сравнить, там. Или как в фильме, в фильме тоже отель Будапешт, там, не знаю, с кем там, с чем можно сравнивать, Гранд, Грант, само слово, грант, типа, самое крутое, богатое. Дорого богато. Сейчас как... Илья
2: испанских грандов вспомнит, и мы уйдем вообще в
0: другие <с стороны.
1: Сейчас, бродунке ход, то сейчас там что-нибудь. Как он видите в витринах. Я как раз
0: разобрался, вот в чем. Быстренько расскажу. Получается,
1: что лор
0: закручен как раз на том, что написано на коробке, а не в правилах. И.
2: Ты что, я в первый раз евро увидел, что ли?
0: Ну. Ну, и он как-то сомнителен. Ну, и что? Да нормально.
3: Нормально.
2: могло быть, короче, вместо отелей у нас могла быть Англия, которую мы грабим вместо постояльцев вожди викингов. Вместо еды это было бы оружие у них, там. вместо, не знаю, вместо вина у них были бы топоры, вместо кофе были бы копья и так далее. То есть это же при желании
1: любой сеттинг можно натянуть на Там же механики. Игр. Австрия, это же механики. Там все на механиках завязано, все там. На «Механиках» завязан Лучиано, который сделал эту игру. Ну, он же автор, он придумал. А это просто... Ну, они... он итальянец. И что? И что
0: теперь? Италия — родина фашизма. Тогда Все в начало, должен, начале да? 20
1: века не было этого. Еще фашизма этого, ты это уже придумываешь. Ты, Ни, я, ничего я не
2: застал твой фашизм, так что да. ты ему не приписываешь.
0: Нет, понятно, что Лучане как бы это у а него то, это изнутри
2: страна, выросло. Ну,
1: Муссолини в то время еще под столом входил, пешком писил еще в горшок. Так что нечего тут еще фашистов в Италии пишет. Ну, а Грубер в Австрии уже рисовал картины. Ну, и че? Но он же не придумал фашизм. А Лучани тут вообще тем более не при каких дела. Я не знаю, почему он, почему он именно грант. Я не знаю, почему. Он, Миша Павли, я как раз. можно любую математику придумывать. Вообще любую можно. Там, не знаю, там. Разведение там кроликов там, лор, знаю,
0: понравился там. или нет? Да. Mm -hmm. Илья, Или, кому, или без, он, без разницы вообще.
1: Илья, кому вообще, кому вообще есть какое-то дело до этих лоров вот, в Евроигрых? Вот честно, если вот так вот рассуждать. Как есть. Кому оно надо. Люди садятся и играют, а не то, что там, ой, а откуда же этот император вообще взялся? А как он там, как его биография, что он делал, там, зачем он в отель приходил? Кому то надо вообще? Давай, я тебе отвечу. Это очень хорошо помогает новичкам ходить в игру. Ой, да им пофигу, им главное, чтобы показать, как кубики кидать, что с ними делать, и все. Они сами, высунув язык, будут с увлечением все это делать, играть. Им дофене будут, что там? Ты или кроликов в клетки садишь, или жильцов этих в комнаты раскидываешь. Им вообще там. Есть разные
0: Есть, которым важен лор. Есть, которым важно именно Новички. Новички прощение.
1: Пускай... Губ... пускай в
2: банану твою играют. Да, и ты идешь немножко не туда. Смотри, есть лор, он нужен же почему? Для того, чтобы типа механические действия в рамках игры смотрелись плюс минус логично. То есть ты понимаешь, вот постояли я его накормил, вот он заселился. Чтобы типа автору не пришлось в правилах объяснять, что это за планета не беру, почему рептилоиды хотят, не знаю, вина, и почему эти рептилоиды заселяются, не знаю, в пещеры гексагональные, в пещеры треугольные, и почему разные рептилоиды любят разные пещеры. Вот. То есть, типа, лор в основном в евро, он для этого. Просто, чтобы те банальные действия механические
1: были, ну, лучше уклад. Ну да, это, чтобы, это допустим, коричневый кубик, ты понимал, что это дерево. Его надо отнести туда, и ты получишь, там, два очка победы, их условно. То есть,
2: вот. в том числе поэтому же там э, доминируют эти всякие не очень веселые, ну, типа, не очень оригинальные сеттинги, типа, торговли, и, там, в античности средние века сельское хозяйство и так далее, потому что они ну, интуитивно понятны. Типа, вот я здесь произвел пшено, вот я тут его продал, вот я здесь срубил дерево, вот я из него построил дом. Типа, это вещи, которые не надо объяснять, ты автоматически понимаешь. Вот дерево, вот из него строится дом. тебе не нужно объяснять, как это происходит.
0: Нет, он сейчас задаст вопрос, что там делал император. Вот сейчас могу слушать. Вот. Да я уже задавал, успокойся, все нормально. Слава Богу. С императором мы разобрались. Наконец-то. Да,
2: лор может типа привлечь из взгляда. ну вот интересно, если там, не отель, а сказали бы, а вы, не знаю, там вот, как роете могилы, это кладбище, и ты бы такой, хм, кто-то мог бы купить ради оригинальной темы, но это типа на геймплее бы сказалось примерно никак. Поэтому, да, бывает оригинальная тема, но при желании можно натянуть и более стандартное. Точно так же на твой упомянутый тобой Бладьин, можно там, не знаю, все этим кроликов натянуть, что вот это кролики, вы их разводите, иногда вы их на шкуру или на мясо отправляете.
0: Согласись, что лор в он довольно оригинальный.
2: Ну, это не лор, это тема. Лор это обычно совокупность, вот история мира, как там какие -то персонажи. То есть лор это что-то больше глубокое, чем тема. Тема там, да, в принципе... Она типа с, с, с оригинальным твистом, скажем так. А вот лор это вот именно, не знаю, вот в умерках империи» это лор, когда есть каждый раз mm -hmm. история, а, как мир дошел до такого состояния, почему вот вы сейчас так, почему вам важен Микотол в центре карты, почему там нет сейчас никого из вас. То есть вот это лор, который объясняет, что там. А если бы его, допустим, не было, это просто была бы игра в тематике там, космоса. Вот, типа, вот есть космос, вы инопланетные расы хреначитесь. Бы, там была бы тема, но не было бы лора.
1: Илья, ты и так уже засыпался, что-то слишком да. уже на, этом,
2: на лоре. Ну, на все. Бы... Давай дальше да. Точно так же в Австрии есть тема, лора там особо нет. Никто тебе сильно там не рассказывает, что это за отель, как ты докатился до его открытия, почему к тебе ходит император. Ну, просто тема такая, ты отель в Австрии начала
0: 20 века. дел визит. Ну и того, мы пришли к выводу, что эта игра не тематичная. Да, она тематичная,
2: просто она пор там не на этом. Как,
0: как,
1: вис... как всегда, весьма, весьма условно просто все и всё.
0: Да.
2: Это точно как же, как Агрикова. Типа, она разве не тематичная? Тематичная. Но лора там нет.
0: Ну, точно так же, как нет у лора во Славу Одина и так далее. Ну да, да, да. В механиках это вообще никак не отражается. Хорошо, поехали про механики тогда? Насколько вообще, в принципе, сама игра механики механике отражает? Если в плане лора, то примерно
2: никак. Ну, то есть, иначе как ты вообще в реальной жизни представляешь себе драфт кубов, то вы откинули 20 кубов, ну, там не 20, но ну, не суть, а, и вы по очереди их разбираете. Я, я не могу придумать себе аналог из реальной жизни, поэтому он, ну, типа, естественно, как-то тематически никак не ложится. Просто у вас есть такая механика, вы разбираете кубы, сообразно этим кубам выполняете какое-то действие. Ну,
0: это обычный рынок, например.
2: Ну, это не, не, не совсем рынок,
0: я не знаю. Ну, например, приехали эксп, эксперты по изготовлению штруделей. Их приехало восемь. И пока они не умерли, их нужно забрать себе.
2: Ну, просто в реальной жизни обычно у тебя повар умеет и штрудили, и пироженку, и если очень надо, что другое.
1: Так вот, кубик кубик же единичка, которая сейчас за штрудели. там же еще и пироженки, значит, он умеет делать и, и, да, и штрудели, да. и пироженки.
2: Ну то есть, потому что персонал это отдельная сущность в игре, то есть это не может быть персоналом или еще что-то, это довольно такая абстракция какая-то. Может это можно считать закупкой сырья, там, я не знаю, струдели и пирожных. Ну хорошо, Если у тебя есть менеджер, хочется... которого
0: ты, ты прямо реально захантил для того, чтобы он тебе закупил Да, вот, надо, за,
1: надо за одну крону, надо, можно переносить блюдо до трех штучек, прям с кухни тащишь. Напеки. Хорошего официанта на нем. Да. А есть, а есть помощник, который отменяет эту одну крону. Можешь всегда бесплатно с кухни таскать еду. Это официант в штате, а те внештатники. Да, а то мне Там кельнерные всякие, там уборщики, уборщицы. Ну, в итоге получается, что
0: это все связано как-то темой. Ну И да. Ещё можно объяснить. Ну, ну помож... что можно объяснить.
1: помощники, конечно, мало чего могут объяснить. Вот, например, какой-нибудь там шофёр. Которая приносит там какие-нибудь там, не знаю, там. Кстати, я не знаю, что там шофер приносит. Ну, ну, допустим, условно, там 4 вина единоразово тебе дает. Вот как вот его можно соотнести с тематикой это все? Шофер там привез самогонщик. Он будет легер
2: из Америки 20-х, телепортировался во времени пространства.
1: Там это все очень весьма условно, особенно помощники карты. Они вообще непонятно, как они завязаны.
2: Там. Ну и не очень понятно, зачем
0: пытаться это завязать.
1: Ну да, да. Там...
0: Только если ты Илья. То есть в итоге в игре получается, что объяснить можно все красиво, весело и интересно, но в правилах и зачем ты это не сделали, Господи, а ты знаешь, правила, главное это
2: механики. Ну вот давай вот твою любимую филлер Винлус Банана» возьмем. Там объясняют, кто такой банан, кто такой «Вилус», кто такой «Вин». Он, Ты за живое задеваешь.
1: Или обидится сейчас, выключить. Сейчас, погоди. Хотя нет, я сейчас, сейчас не, я не пойду
0: правила. Читать там правила на, на двух сторонах одной карточки.
2: Просто... Типа, зачем это в правилах? это Да, вот мы уже, по-моему, говорили на эту тему, я вспоминал в Wargame, что там бывают такие милые вставанки там в середине правил, к некоторым правилам, что я ввел это спецправило, потому что была вот такая особенная дивизия горная, какая-нибудь стрелковая, поэтому вот она немножко по-другому работает. А... В других играх это ну, не нужно. Зачем перегружать правила? по типа, игрокам и так нужно усвоить кучу информации, Новый, как играется игра, как все работает. Но... Чем им еще объяснять, почему вас посещает император? Ну, посещает и посещает. Хочется ему. Ты что, можешь запретить, что ли, император посещать себя?
1: Там голова и так все время забита, куда кого-то расселить, как накормить там все вот это вот, и как еще цель успеть выполнить раньше других. Там вообще не до того, там откуда взялся император или что-то там. Откуда вообще цель взялась? Да-да-да. Ты говоришь? еще цели спроси, зачем они там.
2: Это, это как смысл жизни, Илья. Откуда это, ты, Илья,
1: ты, это... ты уже в философию игр лезешь уже. Это не, не, не та тематика, которую мы сегодня обсуждаем. Ну хорошо, погнали. Что у вас
0: как по механикам? Какая там механика самая интересная?
1: Ну, кормежка постоять, наверное, самое интересное для меня. Какой, так кубики взять, чтобы там, там же можно еще регулировать немножко. Допустим, есть помощники, которые там регулируют, там берешь, допустим, двойку кубик, тебе там дополнительно еще дает там вино, например, там кофе. Там же еще сделано как на одном кубике сразу каких-нибудь два напитка или две еды, причем должно быть больше или равно. Первое то, что слева, допустим, штрудель, их должно быть или равно, или больше, чем пирожных. Вот двойка, две кубика есть, ты берешь или два штруделя, или штрудель, и пироженка, А можешь еще потратить крону, и у тебя как бы будет еще дополнительный виртуальный кубик. И вот тут уже начинаешь продумывать, как лучше тебе взять, как лучше потратить. И, кстати, там на деньгах много чего завязано, и с деньгами всегда тоже надо думать, как их там регулировать, эти все финансы. Все это. То есть оно это комбинатория как раз получается. Да, там. Там, там она все завязано же друг с другом, ну как обычно все. И все как обычно впритык. Подготовка комнат, деньги, все впритык, кубики, которых очень мало на самом деле. Кажется, ну, сейчас тут горсть кубиков, сейчас я как кину, там сейчас как. Ух! там раз-раз расхватали, и кубиков не хватает. Кубиков не хватает, можно взять шестерку. шестерку Нужно за шестерку, которая как бы универсальный кубик. Он меняет собой любой кубик. За него надо тоже платить крону. И вот там за все платить, все это надо думать. И всего лишь у тебя в раунд два действия. Все. остальных, ну, кроме вспомогательных.
0: И крутись, крутись как хочешь. Настя, у тебя как?
3: Там как-то вот все это по цепочке взаимосвязано. Вот а, по поводу кубиков я тоже, пожалуй, соглашусь. Вот, а еще а, что я хотела бы подчеркнуть, это вот как раз-таки карты а, помощников. А, конечно, есть читерские безумные карты. И если повезет, и никто не расходал кубики значением 4, ой, 5-5, а, то можно, по сути, бесплатно себе получить от помощника потому что эти кубики дают скидки, и вот на это можно очень сильно стереть, и за счет этого можно выработать очень такую хорошую жирную стратегию. Вот то, что касается, там, допустим, кубиков 6. А, По-моему, какая-то там главная уборщица или еще кто-то, вот как раз если ее приобретаешь, ты больше не покупаешь кубики со значением 6. И помимо всего прочего, ты получаешь еще один плюсовый, там кубик вместо пяти получается, ты можешь разыграть шесть кубиков того значения, которое тебе нужно. И вот так вот абсолютно везде. В эту игру нет никакого смысла играть, если нет никаких сотрудников. Вот. Поэтому здесь вот нужно действительно уметь балансировать. И, как уже сказала Сережа, здесь Мне очень нужно вот за два раунда получать, за один раунд вот в два хода успеть провернуть какие-то сумасшедшие комбинации и чтобы на все всего хватило. Вот. А когда получается либо разобрали кубики или нет тех кубиков того значения, которые тебе нужны, здесь нужно абсолютно уже другие стратегии какие-то рассматривать, которые до этого не входили в планы. Вот, поэтому
1: вот, и благодаря этому играть динамично. Вот, допустим, ты что-то наметил, кубик нужно забрали, ты уже в другом русле начинаешь сразу продумывать. Уже другие цепочки вырисовываются у тебя. Ну, более рационально, может быть, как-то выкрутиться, чтобы... Два действия всего лишь за весь раунд. Всего лишь два действия. Ну, и сколько по времени те два действия у тебя выходят? Ой, по-разному. Иногда картинка, вот, у тебя, знаешь, как... Как вот у Моцарта, как он сочинял? Он сразу всю музыку видел, партитуру. Он сразу брал и писал. Так же бывает и здесь. Сидишь, смотришь, ага, вот эти кубики. Сюда пойдет это, сюда, сюда. Этого накормлю, это заселю, это мне до стоп бонус там продвинусь, и там еще что-то получу. А иногда и, и сидишь, и залипаешь, и, блин, думаешь, да как же вот... Иногда и подумаешь, что и по бы, наверное, было бы выгодно. Когда послушаешь, кубики перекидываешь, кстати. Но это уже после всех игроков. Там еще отдельное действие пас уже есть.
2: Мне нравится, что я понял, что мне нравится вот евро именно с ограниченным количеством действий. Ну то, что любят лучше они делать, что у тебя вот есть X действий на, на всю игру крутись, короче, как хочешь. Потому что я вот поиграл в виконтов и мне вот это вот там не хватило. Мне кажется, что там бы хорошо это работало, чтобы у вас вот X раундов и крутитесь, как хотите, а там некое непрогнозируемое количество. А... И, на мой взгляд, там это в минус играет. А здесь мне плюс нравится, что они вот конкретно я сказал, когда механика мне нравится, мне нравится, что вот там у тебя есть пять, по сути, простых действий. Ну, типа шестерка это дубль любого из простых действий. И вот все это в рамках этих пяти простых действий объясняется игра и, и все. В то же время здесь как бы такие комбинации собираются из этих пяти простых действий. Причем. Да, тем более, что первые два, они по сути то же самое, просто приносят разные ресурсы. То есть ты можешь получить э, двумя действиями, типа четыре типа разных ресурсов. Можешь подготовить новые комнаты, можешь нанять персонал, можешь продвинуться по треку, либо получить деньги. То есть действия простые, элементарные. Они же по сути есть на персонажах, то есть, которые тоже тебе приносят либо ресурсы, либо двигают тебя по трекам, либо подготовлют комнаты, либо нанимают персонал. Ну там плюс-минус, да, есть возможность взять там персонажа нового гостя, либо больше карт персонала потенциально для розыгрыша. Но это такие минорные нюансы, что в принципе это довольно простая в базисе игра по правилам, и ее очень легко объяснить, очень легко понять и очень легко играть. То есть у тебя все довольно усваивается быстро, понятно, что не возникает каких-то там скрытых вот микро правил или правил, которые ты неправильно поймешь. Ну, единственное, вот разве что вот эти вот на потолки, которые нарисованы на, на планшетах, они есть всегда первое версия, что я могу подготавливать комнаты только вот по этим потолкам и передвигать их не могу. они по факту просто для красоты, для разделения зон. Вот это, конечно, их немножко фейл в дизайне планшетов. А в остальном там все интуитивно понятно, после объяснения правил. Я играл с теми людьми, с кем не играл. Все было понятно. Просто, не знаю, это игра, которая приятная и легко объяснять.
1: Да, кстати. И во всем этом кризис-менеджменте интересно наблюдать за новичками, когда они садятся, смотрят, все понимают. Но на лету человек обычно на лету схватывает, как что делать. И у них тут же сразу вопрос, а как вообще в это выигрывает? Потому что они видят весь масштаб. Столько комнат там. Столько всего, и трек надо прокачать, и цели выполнить, и этих заселить, и этих накормить. И сидят такие, и реально же, не знаю, а как вообще, есть, по сути, действует это всего, сколько там, шесть, семь или сколько раундов? 7, по-моему, в игре. Семь. Да, семь, это получается 14 да. действий. Вот, и, и новичок сидит такой, голову чешет, и, ну, а как за 14 вообще действий, 7. все это сделать... Вообще кажется, что нереально. Mm -hmm. И вот эта, блин, игра за счет этого классно сделана. Кризис-менеджмент такой прям держит тебя в таких прям в узких рамках, но ты все равно так выкручиваешься, что вот получается у тебя не немогучий, но ты там проворачиваешь что-то там, пытаешься что-то раз-раз там, где-то что-то закрутилось-завертелось. Вот.
2: Причем она гораздо проще именно для понимания, для игры более осознанно, чем тот же Лоренца от того же автора. Ну что mm -hmm. Лоренцо, да, он, да, он проще тоже нравится, но он именно по заморочению. То есть вот если, в принципе, австрию мне кажется, любому, можно можем там сесть и играть, там, там семейка плюс, можно сказать, то а, Лоренцо, он уже такой по заморочению, посложнее, там надо разбираться. Первая партия, ты такой, ага, понятно, но вот так работает, что-то ты там правильно ткнулся, что-то ты неправильно ткнулся, а тут, в принципе, все на виду у тебя.
1: При этом они похожи.
3: Вот, кстати, вот такой вот вопрос. Кто-нибудь играл в замке Бургундии?
1: Я играл? Конечно,
3: Я просто не играла, и я вот сталкиваюсь с таким мнением, читала статьи, отзывы, комментарии, что гранд эталя Австрия очень сильно сопоставляет замкам Бургундии, что они похожи. Так это или нет?
1: Ну... Как сказать, так или нет? Ну, в принципе, можно их сравнивать, да. Есть такое. Можно. Там тоже кубики эти выбираешь кубиком что сделает там значение кубика
2: они похожи вот этим аспектом что в какой-то момент у тебя ну типа начинает крутиться одно цепляет другое что в той же Бруннде угу. вот этот тайл который позволяет тебе взять другой тайл с рынка размещаешь этот тайл который позволяет тебе взять там еще тайл и ты немножко... Но все-таки Бургундия оно чуть менее закрученная, вот этот комбо -элемент, чем в Австрии. Австрия больше на этом сосредоточено, когда ты, может быть, берешь ненужного постояльца, но которого типа эффект позволит тебе накормить другого постояльца, который даст тебе наконец-то нужный эффект, который даст тебе заселить третьего и так далее. То есть mm -hmm. в Бургундии ты чуть более в этом плане, ну, они более независимые друг от друга все. Ну, здания, строения, животных и так далее, тайлы. Поэтому оно немножко в mm -hmm. какие-то моменты напоминает, но они достаточно разные.
1: В Бургунии, там же тоже надо закрывать эти цвета, вот эти зоны так называемые области. Но ну, там mm -hmm. больше, на больше, ну, больше разнообразия на этих жетончиках самих. Там, если в Австрии одни и те же посельцы, ну там плюс-минус там. Одни дают там тебе деньги, другие там прокачку императоров. А в Бургундии там побольше эти там кораблики, там, животные, каждый что-то там для чего-то нужно, там, шахты, здания, замки. Ну, вот.
0: Я, как не игравший в Гранд тель Австрии, игравший в Бургундию, скажу, что они, по вашим объяснениям, вообще разные. Вот
2: логично по объяснениям. Там в Бургундии больше элемент гонки выражен все-таки, чем в Австрии. Ну, в Австрии, по сути, только за целями, но там не так критично. И, так, и, как правило, видно, за какой целью можно уже не бежать, кто уже добегает до нее. А в Бургундии все-таки там вот эти заполнения зон как можно раньше, заполнение зон первым, оно более выражено, чем здесь.
1: Ну, Бургундии. если отвечать на вопрос... Но если нравится Австрия и покупать или нет Бургундию, я бы советовал купить. Игра классная. Ничем не хуже Австрии. Ну,
2: вот у нас, да, два из двух, и я и Сергей, мы любим, и то, и то. то у нас...
1: Бургундия, это вообще... Это, это например, моя, моей маме любимая игра. Она тоже сколько игр играет, она прям говорит, что ну, это супер. Но ну, и Австрия нравится, но Бургундия прям номер один. Очень достойно. Она вдвоем играет в Бургундию или нет? да. Достойно тоже игра. Она тоже отлично масштабируется. И даем классно в нее играть. И за штаб жетончиков меньше выходит за игру. Можно по животным немножко этот, обломаться. Не всех собрать. Одного одно вот этого. Ну, вида животных. Ну, там мелочи по мелочи. Там всякие есть такие аспекты мелкие. Но игра классная. Тоже кубики. разыгрываешь кубики. Тоже значение кубиков учитываешь. И тоже размещаешь там только жетончики. Не комнат, а других, И другие совсем. Ну и действует, получается, 50 действий на игру на человека. Там действие зависит от того, сколько ты этих
2: самых будешь получать, как их. Слитков серебряных. Поэтому у кого-то будет больше,
1: у кого-то будет меньше. Ну да, если там слитки брать, еще на черный рынок ходить, жетончики эти брать черные. Ну, мы отвлеклись немножко.
0: Ну, игры обе Давай. действительно, обе классные. Ну что, погнали, теперь у нас осталось еще по. По компонентам? Кому нравится арт в игре?
2: Мне. Я извращенец. Я люблю Флеменца Франции. Не знаю. Ну, не то, что прям люблю. Я считаю, что он офигенно рисует. Нет, конечно. Он считает, рисует нормально. Меня устраивает и люди у него, и оформление. То есть я не, не знаю, что его так хейтит. Вот на всякие... Ну, что вот недавно, по-моему, Agricola Family Edition выкладывали. Тоже Флеменцевскую. Которая вообще в другом стиле нарисована. Она нарисована в стиле вот таких мобилочек, социалочек, ферм, вот такое, такое яркое, мультяшное, вырвиглазное. И Это, короче, не тот клеменц. Вот Он хорош тем, что он вот такой вот, он особенный, да, он не каждому заходит, ну, на то... Нет, я думаю, художник, который всем бы заходил, какой, каким бы там общепризнанным или наоборот непризнанным не был. Поэтому, не знаю, меня устраивает, как он нарисован, плюс то, что там вот... И пасхалочки и из персонажей других игр, которые он оформлял. Там из Каверны, из Агриколы, из, из всего, в общем.
1: А у меня противоположное мнение. Ну, тут я добавить ничего не могу. То же самое, как и Миша рассказал, только все наоборот. Ну, не нравится он и все. В кланной Каледоне только единственное. Мне нравится, как он там нарисовал. А так в играх вообще не нравится. Ну, арт сам еще ничего, а вот как он рисует персонажей, ну, блин, ну как можно одно и то же. Вот у меня стоит на полке Агрикол, и рядом Гавар, Ну, один в один. Вот, вот, од... Улыбка даже на персонажах, один в один прям. ну Что это такое?
3: Да, я тоже когда... Я, в принципе, если игра клевая, особо не обращаю внимания на арт, вот. главное, чтобы как-то ну, атмосфера передавалась, там, да, история игры, что в нее вкладывалось изначально. Но тут после партии я решила всмотреться в коробку, в эти лица у официанта и у девушки. И меня что-то прям вот не по себе сейчас устало. А ты
1: видела у как он там нарисовал?
3: Нет, я не видел.
1: Там вообще ужасных карточка, что
3: Ой, я просто так посмотрела, это еще было как раз на ночь глядя, и я такая думаю, не, не, не все, надо ее отложить
1: подальше. <святые
3: <святые> <святые> да, потому что, на самом деле, очень странное решение. Получается, он прорисовал как арт, а задний фон, задний план, получается, самого отеля это а, просто как графика нарисованная, вот там, не знаю, в графическом редакторе. И очень странно заблюрено шрифты, которые на Гранд-отеле там вот нарисованы, тоже на самой коробке. То есть, ну вот, если вот так вот прям придираться к мелочам, тут у меня было, конечно, все-таки больше вопросов. И это больше, как, наверное, все-таки не коммерческая история, лично в моих глазах, а реально больше как, наверное, искусство какое-то, вот, которое он решил превоздать и дать в мир в виде настольной игры. Типа
1: вот, я художник, и... я так вижу.
3: Да? Я так вижу, да. Вот просто вот я как бы. Мне кажется, как раз
0: концепт игры вкладывается. Смотри, непонятно, какой из отелей будет гранд отель Австрии.
3: Нет, я не говорю, что... Нет, там э, смысл в том, что просто очень странно. Э, э, расфокусировка, сама вот раскадровка э, картинки, она очень странная. То есть, э, допустим, там э, официант, он в резкости, э, то, что у него в руке в бокале, не в резкости. Дальше полностью то, что отработано графикой, просто именно отрисовка здания, она еще больше речи и совсем по другому стилю отрисована, нежели чем официант. Например, а, а сама
1: надпись мутная.
3: А сама надпись мутная, да, то есть не то, что она просто заблюрена, и это не такая отсылка к тому, что мы не знаем, чей отель станет гранд-отелем, да, вот, а она просто как-то вот очень непонятная, ну, заблюренно, так вот, как-то вот заретуширована абсолютно не в тему, и получается, что именно чисто по логике, но ну, не бывает такого вот фотографии в живописи, что она настолько вот разделена многоплановая картинкой и настолько вот по-разному абсолютно Присутствует и резкость, и расфокус. Ну, то есть, что-то прям такое запредельно странное для меня.
2: Да, я, я сейчас послушал Настю и понял, что мои запросы очень скромны.
1: И не притязательный.
3: Ну, нет, я просто это говорю, я фотограф, поэтому у меня это как профессионально. У меня сразу много вопросов возникло, почему именно так, а почему это, почему то. Но все равно кроссовки
1: именно есть. Справедливый вопрос. Я тоже обратил внимание, что что-то не то с оформлением. Вообще как-то странно все. Да, да, ты недавно вот только что на коробку посмотрел и прочитал, какой там лорд. У меня коробки они вон в, в этой запакованы. Я как купил их четыре коробки, так они у меня лежат. Не... У меня у мамы сейчас коробка распечатана, запечатана, они у меня в коробке спрятаны. Ну не суть. Кстати, насчет атмосферы, а мне почему-то я не знаю почему это как-то странно, но атмосфера сама именно Арта оформление, у меня почему-то ассоциируется с фильмом "Здравствуйте, ваша тетя Советский". Вообще не знаю почему. Не Вообще не правильно. знаю почему. Ну что тут вот какой то не знаю Нет, почему а... так. Которая Бразилии... Да, много
0: диких а, диких ну, обезьян.
2: Взгляд, сам Артун, Филенс, вот, ну не знаю, может это уже ассоциация, он создает что-то такое типа старое, то что то что не сегодня происходит, а когда-то вот типа когда-то происходило, типа вот это вот.
1: Дела да, давно да, вот, минусовыми.
2: типа отсылает чему-то такому, что сейчас так не рисуют, это что-то несовременное, что-то старое. И мы вот где-то вот в глубине веков Ну, в Глендотеле не сильно в глубине Как в Агриколе, например, там там совсем куда-то ныряем в группе Средневековую А тут, ну, не знаю Да, я как бы согласен, что он там Не офигенный художник Но именно мне вот кажется, в настольных играх Его оформление вполне уместным Потому что бывает, когда действительно нарисована Там офигенная, суперкрасивая Картинка, но вот настольную игру Она вот ну, не вписывается то есть отдельная картина вот этой главы, бы, да, круто. А вот в настольной игре, ну да, окно, но не вписывается. А здесь у него вот именно Соглашусь, да. Да, типа они...
0: Как в «Мэджике», что ли?
2: Ну, в «Мэджике» еще бывает, да, по-разному. Да в Мэджике больше разнобой стиля именно. Бывает, что мне
1: трудно вспомнить конкретный пример ну, ну, Миша, ну вот смотри. Менцель этот же, он же классно же рисует, Брюге, он классно же нарисовал. Он же, вот если он бы нарисовал Австрию, было бы же и красиво, и органично все сочеталось ну, бы, ну, я, В моих
2: глазах Менцель там да, не сильно лучше этого. Я говорю, я просто человек абсолютно не умею рисовать. У меня любой человек умеет рисовать лучше, чем я. Это ты волшебник! Как ты это делаешь? Как ты соединяешь У тебя получается что-то не мозня, а что-то то я понимаю и принимаю, как человека, здание, животное
1: Супрематизм получается. Я это, это еще ладно, но немножко иногда... Ну как немножко? Ну, тоже выпадает вот это то, что вот эти... Еда, напитки, они вот эти кубики, вот эти вот абстрактные. Фу, тоже иногда вот это... Берешь, вроде вино, но это же вино понимаешь, что это просто красный кубик. Ну, не знаю.
3: Да, да, есть нет. такое. Что и вот это как-то это абстрактно. А -а -а
1: -а. сам... Ты ни разу вино из пакетов не пил? Так нет, я имею в виду, что вот эти пироженки, это все вот эта субстанция вот квадратная, деревянная, она как-то выбивается из атмосферы, убивает. Ну, не
2: знаю, вот в этой игре обычно... Бывают же игры, где ты там называешь, что не говоришь, там я беру камень, беру там 4 там, серых куба.
1: Нифига, вот именно в Австрии я всегда называю штрудель, штрудель». Вот, А вот. почему? Я говорю, в
2: Австрии такого нет. В Австрии типа, все называют их типом ресурса. Не говорят, что вот у меня там герцогиня хочет два красных кубика и три белых. а Все говорят, что это вино и пирожные. А видите, Я
0: говорю
3: чизкейки, нет, там не, не вижу Кстати, пирожных.
1: Это, когда допы пообещали, там же они будут жить именно ресурсики ну, кастомные. Да, да. Даже на картах уже нарисовали эти чизкейки, прям вот прям вот именно вот кусочки прям Просто как пирожные. Типа
2: минусы, Это эта игра в принципе периода, когда вот эти вот все фигурные ресурсы не были модными, потому что если мы пойдем в глубь веков а, моду все на это вел товарищ Уви Розенберг, свои Агриколы и Каверны. С агриколы. агриколы. типа потом отдельно начали люди продавать, начали отдельно люди сами где-то добывать, а вот в Агриколе, в Каверне они были сразу внутри фигурные, и... ну и в последующих изданиях Агриколы соответственно. То есть это типа моду ввел он, спасибо.
1: Ты про анимиплы? Да, и ресурсы, uh -huh. вот это все. Ну, можно же с Алиэкспресса заказать же все эти чашечки, mm -hmm. эти бутылочки. Да,
2: да, да, да.
1: Елена Шкуткова, я помню, мы с ней сколько переписывались насчет Австрии, она все время писала «Вот хочу купить, хочу И Она долго искала, на самом деле. это На самом деле не так просто именно соразмерно найти эти штучки. Но нашла, заказала. ну Она с одной стороны приятная, а с другой стороны все равно. Там же на картах квадратные эти рамочки под эти штучки. А эти уже, кладешь эти чашечки, они уже как-то... Ну, уже не сочетается, уже с картами, уже что-то не то. Да, не я то.
2: человек простой, я играю в варгеймы. И,
1: и франц, как художник, да. классный, и хороший. Поэтому эти кубик
2: в виде бутылки вина, точнее, бутылки вина. красного кубика, <свят> меня смущает, вообще не смущает.
1: <свят> <свят> ну, в целом, мне, я еще обратил внимание, я помню, когда Австрия приехала, я начал распаковывать. Это единственная коробка, где я, она какого-то с этим глянцевым вот этим отблеском, как будто она лакирована. Вот это мне я обратил внимание на то, что на оформление, в первую очередь. Коробка, вы же обратили внимание, что она какая-то как будто лаком покрытая? Mm
2: -hmm. Ну, такая
1: блестящая прям. Я это
2: не единственная коробка?
1: Ну, не знаю, а как, какие? У меня, у меня, например, в коллекции yeah, нет таких больше.
2: Вставать, идти Делать этого я, конечно
1: же, не буду. Ну, вот это меня удивило, то, что сама коробка, она как лаком покрытая. Это локализованная коробка. Да, локализованная. <смех> Кстати, можешь вспомнить не шагу
2: назад, у которого тоже довольно
1: интересно. Нет, не шагу Это назад. Амина просто глянцевая. Она, смотри, не шагу назад. Она, она же гладкая поверхность. Да. И, за, ну как, и кажется, что она как бы такая. Она просто глянцевая. А Австрия, она же Типа, как она, типа подлен, угу. и в то же время она блескучая, как будто чем-то покрыта, угу. как, не знаю, как. И поэтому она еще больше блеск дает. Из-за того, что она текстурная поверхность, она еще больше блеска дает. Кстати, насчет локализации. Переходи уже, что Давай. Я Я, сказать, я, я помню о локализации, когда-то все началась эта вся история. Никто же, конечно, не, не знал про эту игру, ну, лучали, ну. ну. Кто там что сдал? Ну, Солкин он там выпустил, да, там. Больше как бы не знали, кто такой. А тут Австрию крауды запускают. По-моему, это в августе было. Вообще никто на него внимание. Я помню, когда началась эта компания все вообще никто ничего не писал, никаких комментариев там вообще. Типа, о, игра, гольф, пишусь там. Типа, заберите вот, у меня деньги. Ну, как обычно, у нас пишут, нас что какая-нибудь какая крутая игра. Было и того, как и, было, и, и было. она стоила, я помню... Ну, вообще она стоила, что-то там я отдавал, тысяча, что-то там, семьсот, что ли, что-то такое вообще. Ну, вообще смешные деньги она тогда стоила. А потом, когда она уже локализация до нас дошла, когда разослали, игру поиграли все, ну, кто взял, распробовали и пошло-поехало. Дефицит же был же одно время, когда вот весной, прошлой осенью, там до четырех, до четырех с половиной тысяч доходила цена на эту локализацию так называемую. Mm
3: -hmm.
1: Вот так вот игру пропустили, можно сказать, наши соотечественники.
3: Ну, ее сейчас, по-моему, можно а те, взять.
1: хотели, ее получили. Ну, я сейчас... Так вот, лето... Да, сейчас она есть. И причем крауды наглым образом обманули. <связь> Барыг, вроде меня. Они летом сообщили, вот у нас на слайде обнаружилось 23 коробки, типа, разбирайте. <связь> я их сразу четыре штуки взял, думал, на продажу. Ну, я думал, что они их как распродадут 20 штук, и все. и а оказалось, что смотрю 23 штуки. Потом смотрю 50 штук на сайте. Ну, там же можно... Ну, не буду говорить, но хитрым путем можно вычислить, сколько вообще осталось, там, сколько можно купить.
0: Mm -hmm.
1: И в итоге у них там 200 чем-то коробок вообще оказалось. Блин. Ну, я уже не стал это менять. В общем, так получилось, что Австрия была два раза локализована. Ну, как бы. вот Первый раз позапрошлом году и вот этим летом.
3: Ну вот этим летом мы ее взяли, да.
1: Да, что удивительно для краудов. Они обычно игры редко когда перезапускают, Ну Австрию это коснулось. И вот сейчас будет... Ну не сейчас, когда там на кикстартере это то выходят эти допы, все это... Ну, в принципе скоро же, да? О, да, сборы... Ну уже кик были, уже да, прошел, да. Ну вот, я вот думаю, может быть они допы локализуют. Кто ну, знает. может
3: быть, для этого специально все и делалось в теории, кто знает.
1: Летом ты имеешь да? Ну да. Так может быть, быть может, у них и на другие игры такие вот есть планы всякие. Вот они там придерживают какие-то коробки, а потом их раз, под какое-то там событие и выпуливают. Ну тот же брас. Ну, смотри, не,
0: по, не про краудов говорим, а про эту штуку. Смотри, она насколько сильно
1: языкозависимая. Да вообще никак.
3: Сама игра, она не языка и Главное разобраться вот со всеми символами, которые на Да, карточки указаны. и
1: помощники еще там. Просто, да, ну.
3: помощники, да. И там игру будет... Мне было тяжеловато, конечно. То есть там не нарратив какой-то такой по пониманию. Мне где-то пришлось 3-4 игры лазить для того, чтобы наконец-то запомнить, что какой бонус обозначает. Вот Во всем остальном он абсолютно языко независимый.
0: Ну, короче, как в Брюге, получается, приблизительно такая. Ну, да, да.
2: В Брюге, кстати, больше же кто там, на персонажах есть текст. Здесь на компонентах, mm -hmm. текстов нет. Mm -hmm. Да, нет. Точно нет, кроме названий, которые, ну, значения не имеют у а, Вот, поэтому, но формальный язык независимый. Единственное, что тебе нужно будет, ну, неважно, там, все равно по персонажам, по некоторым, когда графика не очень понятная, но тебе придется почитать что он делает точно в э, правилах. Ну и также по некоторым требованиям короля. Но там, слава богу, это типа не так много. И, ну, она, в принципе, я всегда жалуюсь на графику непонятную здесь, она меня, в принципе, устраивает. Она в девяносто девяти случаев понятная. Там, где она непонятная, ну окей, можно почитать. Она хотя бы более менее енообразная везде, то есть.
3: О, я, я помню я первую пер... вторую игру я села перед началом партии и выписывала себе вот этих вот э, шесть помощников в э, заветку. <laughs> для того, чтобы потом не лазить правила и не вспоминать, что же каждый обозначает.
2: Да, там бывают некоторые персонажи интуитивно понятны. Ну, особенно, когда ты играешь на первый раз. А некоторые, типа, что ты делаешь? В смысле? Не понял. Правила Да. Эти? В принципе, они могли бы прогулировать ну... это текстом на персонажа, и вот его там не так много, там две-три строчки, максимум объясняют, То есть можно было уделить место этому на карте, но вот это так не модно делать. потому что сразу станет языкозависимым.
0: Ну это получается языковозависимое точно-точно так же. Ну... в том плане, что ты зависим от своего языка. Ну да, просто, типа, так
2: модно делать, потому что иначе тебе нужны только правила на своем языке, которые могут быть фанатами, ты их можешь распечатать или смотреть с планшета или еще что-то.
0: Ну вот просто чем мешало... и же карточки подсказки. Да,
2: просто что мешало задублировать это, я вот всегда уважаю, если сделано, как в поселенцах, тех же, где там иконографика задублирована текстом, например. или в других играх. Даже вот в Race of the Galaxy, которые углянуть за иконографику, что она там сложное и надо не разбираться. А там в большинстве случаев, она задублирована текстом на карте. Но как-то в Евро так не модно делать. Не знаю почему.
1: Ну, Австрия, она простая, да, правила простые, локализовать там как бы нечего. И нюансы тоже были. Я помню, когда на этой серии люди часто спрашивали, а можно ли, допустим, вот у меня за столом трое этих постояльцев и начинается новый раунд А могу я сначала постояльца заселить у меня уже как бы накормлен А потом типа кидать кубик и уже ходить Действие делать, основное То есть можно ли дополнительное действие делать Перед... И как бы были эти вопросы Оказалось, что можно, Связались с автором Он ответил, что да, можно, даже перед броском кубика Это все делать и... А у людей часто эти вопросы возникали То есть игра вроде простая, но нюансы все равно в нее есть Вот
2: прямо перед броском то это редко очень нужно -то до того как ну, бывает, взять, бывает. Общем, да, может быть
1: нужно прямо перед броском это уж какая-то экстремальная а бывает а знаешь как бывает в предыдущем раунде ты что-то сделал ты его как бы накормил и ну как бы там блин как тебе сказать -то? ну в общем все приготовил они да они заселил в тот раунд а в этот раунд у тебя уже все как бы уже вот оно, ты можешь промокнуть что, Для того, чтобы взять, взять другого. У тебя, допустим, ты же не можешь... Смотри, у тебя трое mm -hmm. за столом, они уже у тебя и сидят. А ты, тебе же брать надо пос следующего постояльца, уже в следующем раунде. А у тебя некуда его брать. А ты берешь его, заселяешь и уже берешь нового постояльца и кидаешь кубики. Я про то, что так, так вот да, можно выкручиваться. Новый там не, не очень... Ну, как,
2: не, не совсем ясно прописано, понятен. Да,
1: да, да, его. там насчет, насчет, да, дополнительных действий там не, не, не все так очевидно. Ну, игра стала культовая, и я надеюсь, что все-таки крауды локализуют и допы. Почему бы нет, там всякие интересные же, там бал, там, например, бальный зал, там, или что там у них, танцевальный.
3: Кажется, локализуют.
1: Что-то там еще, там же... А? Мне
3: кажется, кажется? локализуют, да. Ну,
1: может быть, будем надеяться.
0: Ну, а если лицензию купили, что бы
1: не локализовать, тем более в такие времена? Ну, с допами не все так однозначно, как я понимаю. Сколько по опыту смотрю за этими локализациями, она бывает все через одно место. Или вообще никак. А что это за обновление? Обновление. Это как раз допы, допы и есть. Локализация? А, допы, ну... Ну дождались. Ну смотри, но... как бы ну, есть два можешь, вида ты?
0: обновлений. Это либо доп, либо, собственно говоря, исправление того, где были косяки. Да, там нет да. особо косяков. Ну, ну там да, игра да.
1: самодостаточная, там все хорошо работает, механизм налажен. Там.
2: Я сейчас, честно говоря, не заинтересован в допе абсолютно. Я считаю, что игра закончена, как она есть, а доп скорее
1: всего не нужен. Ну как не нужно? Бабло как зарабатывать? Ну я ведь понятно,
2: через, что он знаете. нужен тем, кто решил его сдать. Вот лично мне я не вижу, зачем я пойду его и куплюсь. Мне хватает базовой Австрии, я вот на ней останавливаюсь.
0: Да, почему бы и нет? Как есть игры, которым допы нужны? Ну
2: есть, конечно, такие, где типа всего мало. Тут всего достаточно. Тут много целей разных, много персонажей. Ну как в Кэллисе, он разных... ну, сам по
1: себе самостоятельный. Да, много
2: разных гостей. То есть тут всего достаточно, это не как у фэнтези флайта, когда ты играешь там первую игру в цивилизацию новую, и, и во второй партии ты уже видишь, что тебе всего не хватило. То есть, здесь всего достаточно, и как, там, вместо кубов мега ресурсы меня не интересуют. Ну что там особо я
1: интересно в топе не увидел, но я так сильно не
2: присматривался
1: к нему. Миша! Да. А вот ну, смотри, ну, тебе игра кажется самодостаточной, там все как бы все на месте. А если что-то там наоборот лишнее в этой игре, может быть, что, что можно выкинуть?
2: Ну, блин, мне кажется, что нет, оно все достаточно простое. То есть, как я уже говорил, там 5 простых базовых действий, что там выкидывают, есть, каких-то исключений из этих действий. Ну, может, было.
1: карточки какие-нибудь там не путевые. А они все так или иначе. Ну, вот, вот смотрите, вот, вот карточка есть, карточка постояльца, где типа там... Да даже, кстати, не постояльцы, есть она, а есть еще такой же бонус на этом на императорском жетоне, когда император приходит, там награждает. Типа подготовить номер до второго этажа бесплатно. Ну, блин, ну это так себе. Вот приходят карта эта, в конце игры. Ну и нафиг она нужна ну, вообще.
2: Экономь, не То есть, если у тебя
1: все первые этажи уже застроены. Не бери, она бери вообще бери как бы по сути...
2: Бери за деньги.
1: Ну. Такое себе ну да какая-то карта она... можно было...
3: нанимай персонал да который будет тебе давать бесплатно возможность строить конкретных
1: цветов такие, а если да, не придет такой персонал а вот Кол... все значит Колода большая было. а, а карты штучки крутись как хочешь с ну, этими штучками mm
2: -hmm. То есть, понятно что можно было бы
3: играть и также еще есть другие постояльцы, которые также могут давать на руку персонал, из которого ты потом можешь также пригласить к себе работать в отель.
1: То есть, по вашему лишнего ничего нет выявить. все ну, да, просто все, все на ли... месте.
0: Миша только что сказал дополнение лишь
2: А в
1: самой базе лишнее. Просто к тому же
2: пример этого персонажа, то есть, да, конечно, можно было вести какую-то механику, которая через когда через какой-то ложь какие-нибудь жетоны на персонаже, который несколько раунд никто не покупает, и он, в конце концов сам сбрасывается. Но нужно ли это? Большинство, большинстве партий они не так хорошо расходятся. Да, бывают ситуации, когда там куча красных персонажей, они сильно никому не нужны. Ну, вот такие требования крутись открывай красные номера повыше.
1: Но все равно нужны рано или поздно. Да, Группу но перед уже,
2: поэтому ну, это больше может касаться игры там, не знаю, на, на двоих. Я думаю, что это вот как, единственный, наверное, минус может быть игры, на что может Сложится так, что вот лежат персонажи, а никому из вас двух не нужны. Если вы играете втором, такая ситуация менее вероятная, потому что, но ну, особенно если не на асимметричных сторонах, то не там двоим красные персонажи, третьему в самый раз, и он там разберет их, дешевый. Кстати,
1: вам... да, планшеты очень асимметричные. Вообще, прям. Там есть планшет, он такой тяжелый. Там, где четыре желтые комнаты ряд планшет. вертикальный, второй ряд. А он Блин, он для меня такой сложный вообще. То есть ты считаешь, что этот планшет для тебя лишний? Да. Самая нормальная, ночная сторона. Единственное, пожалуйста,
2: я бы сказал, что там есть император императора император, а цель имеет сколько-то денег.
1: А, да, да, 20. Мне кажется, ее
2: никогда никто не выполняет.
1: Ну, сложно, да. Мы, кстати, на кемпе играли, как раз Андрей как раз ее выполнил. Ну, безвозвращение, это известно. Все еще удивились. Все еще удивились, ничего себе. Он единственную цель выполнил и красоту, Где надо 20 кронов Потому
0: что обычно кроны только. Ну это сложно. не выиграл, нет?
1: Не, он не выиграл.
0: Ну да, какой смысл тогда такую цель
1: Ну, у него так получилось. Ну, что, что Ну,
3: там же тоже там в конце еще победные очки за каждую оставшуюся иду, и за каждую денежку. Да, тоже все началось. Ну тяжело все
1: равно брать. 20 кронов брать это.
0: Это же, игра, ты же Ну, он и проиграл. За капиталиста играешь, а капитал должен что?
2: Ну, третье место он занял. Капитал должен. Кстати,
1: тогда кто занял четвертое место, мы тогда играли, Серега Кузнецов, у него около 20 штруделей было на тот момент на кухне в конце угу. игры. Представляете, 20 штруделей насобирать, это вообще да, капец. Но это ему не помогло. Это ему не помогло. Не помогло ему. Он все равно
0: последнее место занял они должны были там прокиснуть, мне кажется, эти штруди. Ну,
1: Но... если по лору, то да. Но он зависал, ему там постоянно что-то не хватало. То он не мог заселить, то комнату не мог подготовить, то крона не хватало, то и у него еда накапливалась, а никуда не тратилась. Так, в итоге, ну... А там это с целью никак не было связано? типа зак... Не, килограмм. а еда вообще никак с целями не связана. А -а -а. Там обычно надо ряды какие закрыть, группы закрыть, там такое все определенные цвета комната там сколько-то штук. Mm
0: -hmm.
1: Такие цены, но цены простые.
0: пространство с 20 штруделями и проиграть.
1: Ну, он, да, он прям раздосадованный. Он мог он... съесть, с Вот, кстати, в игре бывают вот эти азартные моменты, когда вот когда... мы, кстати, тогда же, когда играли, Кирилл тогда отставал, но у него там такая ситуация была, если бы у него выпало две четверки, он мог на два продвинуться в императорском треке, и получить бонус императорский, там, 8 очков. И вот он там все, там столько эмоций, такого азарта, он эти кубики трясет, трясет, такого выбрасывает, и у него там две четверки выпадают. То есть там столько эмоций. Игра еще в этом плане, она дает не только там удовольствие именно от умственных этих всех операций, там, процессов мыслительных, но еще именно вот этот азарта, эти кубики бросаешь. Там. Ну, как в Wargame, короче, там, бросаешь при атаке, там, в защите кубики, у тебя там, ты вывозишь так же. Бывает и в Австрии там вывозишь на грани, можно сказать так. Mm -hmm. Телегу эту выводишь, вывозишь. То есть игра такая многогранная, она и, и в умственном плане интересное удовольствие получаешь. И есть фоластические восторги именно от бросания кубиков, что у тебя вот... Допустим, ты пасуешь, тебе тоже блин, вот, хоть бы там вот это выпало значение, хоть бы выпало, и раз кидаешь, и она выпадает. Вау, круто. Ну, эмоции. Самое главное же, что эмоции. А если не выпадает... Ну
0: и насколько она со стороны эмоций раскрывается?
1: Да по-разному тоже. Бывает классно, а бывает наоборот. Что бывает так, что ну не идет, вот прям вот не идет и все. Вот. Бывает, ну тебе нужны эти штрудили поганы поганые эти пироженки. А вот они кубики не выпадают, вот хоть ты тресни. Вот. То есть... Доля рандома все равно в игре есть. Да, как раз вот крайне как, как была, кру...
2: была знаменательна тем, что ни штрудили, ни вино почти не выпадали. А, да, да. да у нас да. была куча возможностей. Да. От Нерки нюр... да. вообще не упадали. Куча возможностей подкосили отели, нанимать персонал, получать вот деньги или влияние у императора. А вот если кого-то хочешь покормить или напоить, не сегодня.
1: И нечем. Ну бери шестерку.
2: Ну, если поехать, так Такие шестерки быть. тоже.
1: Шестерки тоже как бы редко выпадали, и там платить надо крону за использование шестерки.
3: Ну, это... Либо да, либо такой же самый-самый отчаянный шаг – это взять, скинуть кубик в мусорку и попробовать перебросить. Ой, кстати, мутное
1: действие такое, этот пас, мне вообще так не нравится. Ты да, сейчас не... считаешь, что это лишнее? Ну, ну, как бы как костыль, не то, что лишнее, как костыль.
3: Это как право так, выбора по сути. Да,
1: Какая-то условность не... искусственная. Не
2: плохо на двоих работают, когда ты последний, ты понимаешь, уже начинается... Да, а представь,
1: вот толпу играть я вообще не представляю как пасом позус. Ну-то как, ты просто пропускаешь ходы и все. Если послушаешь сначала.
2: Просто, скорее всего, когда много ну, игроков, там... меньше шансов, что тебе нужен будет пас, что, что, скорее всего,
1: ты получишь этот кубик. Ну да, там все кубики, 14 штук, там, наверное, все равно выбор какой-то будет. Ну, сам сам пас... Ну, то есть она раскрывается больше, как раз в большем количестве игроков.
0: Нет. Не да то, как что. Это? Да
1: там не там то, больше что больше раскрыв... кубиков. Не, не то, что больше раскрывается. Может быть... Больше возможностей по своим кубикам, по действиям от них. Может быть так.
0: Ну и тогда вот в этом месте, если, например, ты играешь там четвером, то тебе не нужны к чертям эти пас, когда ты перебрасываешь Да кубики. нет,
2: даже по факту количество кубиков примерно такое же остается, ну, типа не, раз... не разобраться. Ну, и...
1: людей же больше.
0: Вот.
2: Поэтому mm -hmm. если ты последний, тебе что-то там нужно конкретное, никто тебе не мешает сидеть, накидывать, пытаться.
1: На, на четверых что плохо, там ты до тебя пока ход дойдет, ты, ты вроде там приметил какого-нибудь посетителя, а до тебя пока ход пройдет, на всех разберут, и уже у тебя другой набор перед тобой уже становится. И Ты уже заново сидишь и думаешь, кого тебе там взять, кого кормить. Ну, такое тоже бывает, когда тупо играешь. Ну. ну, так у тебя всего два действия. Ну, то два действия, но ты же все равно как-то рассчитываешь. Как особенно самый самом первом ходе вообще максимально надо продумывать, кого взять. Это, от него очень много зависит. от этого Не надо продумывать, ты же два действия и делаешь, как последний игрок. Так я понимаю, но ты же берешь какой-нибудь постояль, чтобы кормить не просто так, там, наугад. Ты же все равно рассчитываешь на что-то там, чтобы что-то провернуть с ним, чтобы он тебе что-то дал, какой-то бонус, с которым, с которым дальше работать.
2: Смотришь на персонал. Вот есть такие нюансы. У тебя есть, как он
1: сочетается с этим. Ага. Пятерки разберут, пока до тебя дойдет. Ну, вот я вижу,
2: да, это вот сначала рассчитываешь, что персонал. А вдруг разобрали пятерки. Так, ладно.
1: И вообще вообще в играх последним ходить стрепну. А тем более два раза,
0: <с да?
2: Не во всех. В некоторых, наоборот, прикольно ходить последним, когда ты видишь... Мне
1: нравится Феодии ходить последним. Вот когда первый самый раунд, ходить последним клево, потому что ты видишь, кто куда пошел, и ты уже спокойно уже занимаешь свою нишу. Да, есть такие, которые не ты, типа, ходишь последний, понимаешь. Да, и тебе даже лучше, ты видишь больше картину, лучше картину видишь происходящего. Ну, лучше ориентир.
2: Нет, ну если вообще этого, То в хороших играх в разные моменты хода... Тебе хорошо ходить, быть первым, хорошо быть последним, типа такие вот баланс. Когда в одной фазе тебе прекрасно быть первым, а в другой фазе прекрасно быть последним, но ты не можешь одновременно быть первым и последним. Поэтому ты когда-то на коне, а когда-то под конем.
1: Mm -hmm. Платини такое, кстати, бывает.
2: Но мне просто фучейн магнат в голову пришел в первую очередь, где типа с одной стороны хорошо, что ты первый, а с другой стороны плохо, что ты первый местами
3: что мне кажется вот клево ходить последним а в бладрейджи еще и в кимете тоже
2: в кимете
0: полностью заглашусь да последним офигенно
3: ходить
0: да нет кимете по моему в любом месте можно ходить адекватно то есть как бы хоть первым, хоть последним то есть там
2: особенно по базовым правилам кемета вот не тем не полтора там не исправленный по базовому кимету последний ходить в последнем ходу ты просто король Почему, собственно, есть да. мнение, что она типа немножко... Царь и бог. В этом плане, поэтому там и в допе поменяли определение игрока, где вы играете отдельные карты специальные и так далее. Потому что там, да, есть такое, mm -hmm. что последним ходить прекраснее, чем первый.
1: Вот так вот мы начали с Австрии закончили кеметом.
2: Что то хорошая игра, что это. Только в разных категориях.
0: Ну, только они очень разные. Конечно. Поехали дальше про Австрию. А
1: есть куда там ехать?
3: Про опыт рассказать, наверное, осталось. Про свой, про какие-то партии, как я понимаю.
1: Ну, я уже рассказал. вот Это самая классная партия была вот как раз на, на кемпе в Новоуральске. Вообще супер. Мы ночью еще играли. В четвером мы очень боялись, что будем, будет долго, нудно и даунтайм будет. Но на самом деле оказалось все быстро, динамично и, и эмоционально. И очень клево. Параллельно мы играли вот прям... уже Дюк рядом с вами. Да, да, да. Да, да. Да, 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 да. вы как раз рядом сидели.
0: Так что вот кто из нас гид? Ну и что, а тебе не показалось, что это из-за того, что вы играли в четвером, тебе больше понравилось?
1: Нет, у нас просто какой-то настрой такой был. Знаешь, бывает такая атмосфера за столом прям вообще супер. Много же от игроков сами зависит от настроя, а не то, что там сколько там человек сидит играет, в какую игру.
0: Ну, вообще-то зависит от как раз конфигурация игры, если она для четверых лучше идет, значит, это наверняка не
1: Она отлично масштабируется. Там Не факт, что четвером, это значит прям супер-пупер.
0: Одно дело играть четвером с новичками, другое дело играть четвером на кемпе.
1: Ну, то да. Но ты собери еще таких игроков, чтобы там четвером сыграть полным составом. К сожалению, в реальной жизни бывает так, что вот неполным составом в игру и приходится играть, а что делать компромиссы. Ну нету под рукой полного состава каких-нибудь прожженных там игроков, там геймеров, там насточек.
2: Да и в той же Австрии там этот полный состав не так много каких-то, вот, типа вот различия в составах сквозь века они вот да, гигант... ну, гигантские, большие, то есть ну, между два и три, оно просто пропасть различий. Между три. Вообще и 3, века, вообще сильное. Оно просто есть, типа оно существенное, но не критичное. А в Австрии, ну, два, ну, три, ну, четыре. Это, типа, ну, только на времени игры различия, И на то, что ты там немножко не сможешь, скорее всего, не дождешься там от примеченного тобой в первых рядах персонажа. В
1: Австрии, в Австрии хорошо, когда вот э, одно уровне игроки садятся, там у всех одинаково прокачанный скилл. Они садятся и играют. и Каждый точно знает, что он там делает, против, как он против оппонентов играет, старается, как он для себя старается. А когда садишь с личком кто-нибудь играет, он там наугад что-то там, ну, конечно, уже будет не то впечатление, уже не та атмосфера будет. Ну, как это так, в любой игре. Поэтому меня в это воскресенье не позвал, да? А ты, ты кстати, а почему а что ты так зациклился на это воскресенье? Ты даже ни слова даже не писал. Пол ты всего... мне писал про позапрошлое? Про позапрошлое ты мне писал там. А про это воскресенье ты вообще мне ни слова не писал? Я говорю, типа, давай в воскресенье соберемся, я же не сказал, в какое. Так уже сколько-то прошло-то, я не знаю, что ты молчал, надо бы прийти, мы -то в то играли, мог бы пятом присоединиться.
0: Так я бы хотел в гантели Австрию поиграть,
1: чтоб Викикарем приходить. Ну, так я теперь не знаю, когда они же закрылись. Что они закрылись перед Новым годом, что ли? А ну, не, то, что. Коронавирус, это вся фигня.
2: Всё, ты теперь в воскресеньем в свободе? Вот.
1: Да, я ж тебе типа, поэтому, Так я тебе и говорю. Ну, я я думаю, что ты решил давай...
2: глобус прогулять, ради не шагу назад, а тебя туда и не пустят.
1: Да нет. Я ж тебе говорю, что вот в субботу и воскресенье получится.
2: Понятно. Потому
1: что глобус Я просто
2: думал, что ты решил, что эти шагу назад для тебя важнее, чем еженедельное посещение глобуса. А ну -то -то... Вот тут И вот
1: тут-то ты меня раскусил.
2: Да, думал.
1: да нет, гл глобус, глобус важнее, но он
2: закрылся.
0: такая, закрылась. Ну давай, поехали на замену тогда. На замену, Какую я... замену? Чем бы ты заменил себе Гран-Антель Австрия Миша?
2: Ну, можно заменить лоренца но лоренца он чуть-чуть замороченный. Я, в принципе, наверное, если у меня есть одно, у меня есть одно из них, наверное, бы я Конечно, какая, я же поехавший, да, я бы хотел иметь все, но, но так как я немножко все-таки стараюсь понять, что все, все все иметь нельзя, я выбрал бы что-то одно. Вот если бы я не мог иметь Гранатель Австрию, я бы взял тогда Варенция.
1: Ну, тебе же понравилось да, помощь, я примесил. Да, мне
2: понравилось. С удовольствием еще... Мы собирать. же, по-моему, с допом, да, да сразу? Да, конечно. Это же я. Если mm -hmm. можно играть с допом, я говорю, да, играем. Допом. с
1: Точно. А по времени что
0: получается лоренца более эффективнее? такие ну, режим, же мне кажется. Не, он дольше.
2: Ларенца позаморочнее, поэтому да, где-то ты можешь подождать Но... подольше. Уж там не пять простых действий, а немножко все посложнее. Поэтому там типа есть где побольше подзависнуть, подумать. Тем более что что-то там я неправильно, по понимал активацию этих зданий, или чего-то. Да? Поэтому здесь... Mm
1: -hmm. Желтых, зеленых? Да,
2: ну, не зеленых, там зеленые это понятнее. Желтые, по-моему, что-то...
1: Ну да, там да, они простые.
2: Я просто, да, я помню, что я думал, что он активирует значение все мои желтые, оказалось только те, которые меньше или равны кубику. Mm -hmm. вот, что не так весело оказалось в итоге. Поэтому, да, там больше нюансов, больше чем подумать. Но вот я бы заменил Лоренцию. Если бы у него... Надо ну, типа, было.
0: на более сложную. Ну, да.
2: Ну, а в более простую куда-то? Мне кажется, что более чего-то похожего и более простого. Ну, можно, конечно, попробовать замки Бургундии, но совсем другое. Я бы не сказал, что они заменяют друг
0: друга. Поэтому, если бы мне надо было заменить, я бы сделал так. Настя, а ты бы как?
3: Ну, я, честно сказать, не играла в какие-то другие аналоги похожих э, игр на Grand Hotel Австрию. Вот, поэтому я, допустим, могу как-то по атмосфере, по какой-то своей внутренней назвать игру, чем бы я бы, например, бы заменила. Вот. Э, наверное, это был бы, наверное, Орлеан, но потому что арт напоминает чем-то такой тоже вот э, очень искусно нарисованный либо, если прям так погрузиться в какую-то тематику, то наверное. Тоже гости, приготов... приготовление таких вин, заказы, то есть что-то вот такое. Похоже. Ну, именно по тематике, не механиками.
0: Ну да, там механики, конечно, совсем другие. Да. А ты, Серега, Заменить,
1: если... Зам... Ну, ну да... вот
0: исчез из этого мира Гранд-Отель Австрии. Император что... пришел и взорвал их, да? прям вот да, Надоело. Царь император. Как это? Кто там в Вархаммере был император? Император. Да, пришел, короче, император из Вархаммера и уничтожил вообще все, что связано с Играндер Карианстрией. То в текущем горе Вархаммера, император ходить
1: не Ну, кубики, ну, кубики остались, да? То есть с кубиковыми играми можно заменить. Кубик. да. Ну, если менять, ну, наверное, на замке Бургундии. Ну, или Труа. Хотя нет, наверное, замки Бургундии. Как-то не роднее, что ли?
0: Вот, А я бы заменил как раз на игру с кубиками на какой-нибудь Роланд Муф. Монополию. Талисман. У меня есть Роланд Мув более прикольный, более
2: компактный. Или цирк.
1: Что-то там веселая картинка еще раньше было.
0: Кругосвет. Вот мой Роланд Мув. Кругосветный путешествие. У меня из любимых Роланд Мув это... Звезда Африки. Верхлихт Компакт. <laughs> Чудовище Джо Джанг. Ну, сам верхлихт, который... Ну, у меня просто компактная версия, поэтому я ее предпочитаю. На двух картах? Да, на одной фильме это валюс. И бананы,
2: и ты между ними выходишь.
0: Это игра с Роланд Мувом. У тебя есть выбор, какую из фишек передвигать, и плюс он ко всему там изменяемое поле. Круто. Вариативность довольно хорошая, занимает места довольно мало, и из-за того, что она мне понравилась, я как раз компактную версию взял, чтобы ее чаще можно могло играть. Вот, с кубиками. Вот, по вашему описанию, я бы, наверное, вот так вот взял. А поскольку я правил не знаю, и Серега меня не пригласил поиграть да, в этот такой. раз. Сволочь. вообще Поэтому... не убили Кени. Дорогие слушатели, только что, короче говоря, сидели с ребятами, размусоливали и про Гранд Отель Австрию, и про другие игрухи, короче, сидели, размусоливали, размусоливали. Вот. Нам понравилось. Я не знаю, как вам зайдет, не зайдет. Вроде круто. Сегодня были со мной Серега, Миха, Настюша, и Илья. Пока. Пока. До следующих встреч.